0: Et une petite demande avant de commencer, si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir les prochains épisodes, à laisser un petit commentaire ou à me contacter si tu as des suggestions. Allez, à tout de suite.
1: Bah, je peux dire que c'était peut-être la plus grosse claque de ma vie. Là, tu te rends compte que tu as loupé le train. Tu t'as merdé comme il faut et puis tu sais pas si c'est possible de réparer ce que tu as merdé. Je, je veux retisser tous les liens que j'ai cassés. Donc ma famille, bien sûr, ma compagne, ma fille, mes amis, moi-même, mon corps et euh, last but not least, l'escalade.
0: L'histoire de Didier Berthaud est une véritable épopée où se mêlent fantastique, épique et tragique. Pour cette fois, je ne veux rien vous spoiler de ce qui va suivre. Je préfère laisser Didier vous raconter son histoire dans les moindres détails. Juste un conseil, comme lui-même le dit si bien, accrochez vos ceintures. Allez, bonne écoute. C'est marrant, quand je, je t'ai contacté, je savais que t'étais suisse, donc je me disais « bon, il est dans le Valais ». C'est pas, ça va pas être compliqué. Et puis tu me dis, mais il y a dix heures de décalage. Je, je comprenais pas. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'est passé? T'es où?
1: Bah, là, j'habite à Squamish. Euh, donc, c'est au Canada. C'est du euh, côté de Vancouver. Euh, et j'y habite depuis euh, une année et demie. Ouais. Ouais.
0: Qu'est-ce qui t'a ramené là-bas?
1: Euh, voilà c'est une longue histoire, mais, euh, mais je vais la raconter parce qu'elle est quand même intéressante et puis elle fait partie de ma vie. Euh. Euh, c'est ici à Squamish qu'en 2005, j'avais essayé assez longtemps la fameuse fissure qui s'appelle la Cobra Crack, qui avait été euh, filmée et ça avait donné le film First Ascent.
0: Ouais, Mais... Pierre Mortimer, c'est ça
1: Peter Mortimer, ouais.
0: Peter, ouais. Peter. Ouais, <rire> bon, c'est ouais. Pierre en français.
1: <rire> c'est ça, ouais. Euh, une fissure que j'avais d'ailleurs pas réussi et j'ai toujours pas réussi. Euh... Mais durant ce séjour, j'avais rencontré une une fille et puis on était tombé amoureux et puis on avait débuté ouais un début de relation et et quelques temps l'année l'année suivante en fait euh, et ben elle est tombée enceinte et puis ça a été l'occasion pour pour elle et pour moi d'une d'une crise existentielle très très profonde et puis euh, ça a malheureusement amené à la séparation du couple et moi dans ce processus de Grosse crise existentielle, je vais la faire très courte. Euh, je me suis tourné vers Dieu et, ayant été chrétien de, de, de par ma famille, ma culture, etc., et sans avoir été très très critique quand j'étais plus jeune, euh, face à cette grosse crise, je me suis tourné vers Dieu, etc. Et j'ai vraiment vécu des expériences très fortes qui m'ont amené à tout quitter, donc euh, à rentrer même dans un monastère. Euh, et d'avoir jamais rencontré euh, ma ma fille parce que ma copine qui était enceinte a finalement donné naissance à à une fille euh, et il se trouve qu'il y a quatre ans en arrière j'ai quitté ce monastère et puis euh, euh, ouais c'est <rire> je, je 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 vois bien que c'est une histoire complexe et
0: waouh je me dis
1: je vais te résumer mais, mais
0: en, tu, viens ben, de, de, tu viens de lâcher des bombes, là. Hein, ah ouais <rire> c'est dit... ça,
1: j'ai lâché des bombes. Mais, mais en même temps, si je ne dis pas ça, je ne dis rien et je n'explique pas pourquoi je suis, je suis à Squamish. Euh, et c'est malheureusement des fois un peu, le problème de ma vie, c'est que c'est tout de suite un peu lourd ou dramatique, etc. Euh, mais mais disons, disons, ouais donc, il euh, y a quatre ans en arrière, j'ai vraiment... Enfin, euh, je... J'avais pas quitté à cette époque-là le christianisme, j'avais quitté une, une vision très radicale du christianisme qui avait été la mienne pendant plus de dix ans. Et j'avais qu'un désir, c'était voir ma fille ou en tout cas donner la possibilité à ma fille de, de voir son papa ou, enfin, j'avais vraiment un immense désir de revisiter mon histoire et de réparer ce qui était réparable à, à, et mettre un terme à cette épopée religieuse fondamentaliste très, très radicale. Je, je voulais et réparer ce qui était réparable je savais pas je savais pas je, je, mais je, je savais que si je retournais pas à sa famille quelque part voir me... en tout cas donner à ma fille de voir son papa et puis essayer quand même de se réconcilier avec la maman euh, j'allais porter un cadavre dans un placard toute ma vie enfin c'est un petit peu ça la démarche il y a quatre ans et en fait je suis venu ici euh, et j'ai vu ma fille pour la première fois et comment euh, oui, elle s'appelle bon, elle s'appelle Euh Cédar le cèdre euh, en français ça se prononce cedar en anglais. Ah um, non, c'est
0: comme cedar right. C'est comme un cedar père, right,
1: ouais. Ouais, c'est ça, ouais, ouais. ouais. Um, et, et, pour, et, et, et contre tout attente, euh, avec la maman, on s'est réconciliés. Euh, elle n'avait pas refait sa vie. Moi, je n'avais pas non plus refait ma vie. Euh, si, ah, bah, ouais, J'étais célibataire et puis puis, du coup, on s'est, on est un peu retombé amoureux, et du coup, on s'est dit, bah, pourquoi pas, essayer de redonner, de, de se redonner une chance. Et, et vraiment, en mode scénario Netflix de fou, euh, on, on est, on, on a, on a décidé de se remettre ensemble, et puis, il y a une année et demie, bah, je suis venu m'installer ici. Voilà. Et, <rire> donc, c'était, voilà, long story short. Euh... Bon,
0: alors, déjà, ouais, tu, euh... Dans cette introduction te, que, que tu viens de que tu viens de faire là, t as, t as, bah, du coup il y a énormément d'informations. Euh, mais il y a une chose par laquelle j'aurais bien voulu euh, commencer puisque tu l'as tu l'as un peu évoqué, c'est Cobra Crack. Bien sûr. Ouais. Cette fameuse fissure qui se trouve à Squamish, donc pas loin de là où tu es. Euh, justement, je regardais encore aujourd'hui First Ascent euh, pour me remettre mmh. un peu les images en tête. Et, euh, et euh, c'est assez, assez génial parce qu'on te, on te voit euh, donc, euh, à 25 ans, euh, ouais. deux saisons de suite, essayer euh, cette fissure. Euh, est-ce que tu peux bah, ra raconter un peu cette époque Comment tu as découvert euh, Cobra Crack Comment est-ce que tu es arrivé à Squamish Est-ce qu'on t'en avait parlé euh,
1: que... Oui, bien sûr. j'avais Avant de, de, de venir essayer Cobra Crack et même de connaître cette fissure, j'avais euh, fait quelques séjours aux États-Unis, notamment au, la vallée, dans la vallée du Yosemite et aussi à Indian Creek, qui, qui est vraiment un, un de mes sites d'escalade préférés. Et puis, c'est lors d'un de ces séjours qu'une grimpeuse canadienne m'a parlé de cette fissure qui était à l'époque euh, relativement connue parce qu'elle a été ouverte par euh, un peu la légende canadienne, c'est Peter Croft. Euh, qui est peut-être pas très connu en France, mais qui est vraiment le, peut-être le Patrick Edlinger de. Ouais.
0: De, et toujours est, en activité.
1: Euh, oui, qui, qui, qui est, euh, il doit avoir 60 et quelques années, et il grimpe toujours euh, assez fort et très passionné, toujours. Une, une belle figure, ouais, de, de, de en, en Amérique du Nord. Et donc, et donc, lui, il avait ouvert dans les années 80, je crois. Euh, mais en. Il, ben on, la seule chose que je sais, parce que je ne l'ai jamais rencontré et on n'en a jamais parlé de, de, c'est qu'il avait fait en artif, mais sans doute qu'il avait dû essayer en libre Mais euh, voilà il n'avait pas réussi, dans tous les topos c'était marqué A2, une, une voix d'artif euh, et puis alors l'année, alors, alors, quand cette fille m'avait parlé de cette fissure, elle m'avait aussi envoyé des photos et c'est sûr que ça, ça paraissait euh, vraiment dément et très, assez incroyable, exactement ce genre de le genre de ligne qui m'attire, enfin qui m'attirait, qui m'attire encore aujourd'hui d'ailleurs. Et l'année suivante, c'était en 2005, donc là j'avais, euh, je m'étais rendu à Squamish euh, bah pour l'essayer, quoi. Pour commencer le siège. Oui, alors un, un siège qui, qui me faut préciser parce qu'en fait, on a l'impression que dans, dans First Ascent j'y consacre deux saisons et que c'est, euh, en fait, j'y ai consacré euh, qu'une saison. Euh, parce que quand je suis revenu l'année suivante, euh, j'ai même pas pu l'essayer parce que j'étais pas en condition. Enfin, je... psychologiquement, je n'allais pas bien et puis aussi, euh, je me suis cassé un genou euh, deux jours après être arrivé à Squamish. Euh, ouais, donc t'as sans... même
0: pas pu l'essayer.
1: J'ai même pas pu l'essayer, ouais. ouais. En 2005, la première saison, j'y ai passé euh, à peine deux mois, euh, ouais. juin-juillet, c'est tout. Et euh, euh
0: et personne l'avait fait donc euh, revenait à toi la lourde tâche de trouver les méthodes. Ah oui, oui. Dé oui. Déjà
1: Ah c'est bah c'était euh, je, je me rappelle que je, je comparais ça à un puzzle parce que c'est sûr qu'en fissure. En fait, c'est intéressant parce que en principe en fissure, il n'y a pas de méthode. Personne ne travaille enfin maintenant maintenant c'est devenu euh, classique de travailler des méthodes en fissure mais mais classiquement un grimpeur de fissure et encore aujourd'hui pour la majorité des grimpeurs de fissures, tu, tu grimpes une fissure à vue parce que tu peux mettre tes doigts ou tes mains ou tes poings n'importe où. Il n'y a pas, il a pas le bidouille ici et l'inversé là. C'est, euh, c'est tu mets tes pieds où tu peux, tes mains et puis tu, 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 voilà, tu, tu découvres au fur et à mesure l'itinéraire. Et en fait, c'est vrai que moi pour la cobra, mais pas que. Déjà par rapport, euh, enfin avec les autres fissures dures que j'avais réussi, je les travaillais. Donc je regardais exactement où je mettais mes doigts pour avoir des bons coincements. Et puis, là, pour la cobra, c'était vraiment un puzzle, parce qu'il fallait trouver des méthodes, et j'ai même... C'était marrant, parce qu'à à, à deux endroits dans la cobra, je prends la fissure qu'avec un seul doigt. Une fois, c'est classique, un mono, un mono comme ça, classique. Mais une fois, c'était le fameux motherfucker. <rire> Donc, je prenais un mono-doigt <rire> mono inversé, inversé ouais. voilà, que, que je venais vraiment coincé, parce que quand tu plies le doigt, ça s'élargit un petit peu.
0: Et donc, ce mono inversé, il arrive à peu près à la, aux trois quarts de la voie. Et oui, c'est que ça. le début de, du crux, finalement, non Oui, tout à fait. Parce qu'à
1: ce moment-là, euh, la, la fissure qui est déjà déversante, peut-être à 35 degrés, à ce moment-là, elle passe à 40-45 degrés sur euh, peut-être un mètre ou deux. Et... Euh, pas, et donc le mono tu le prends dans la section à 45 degrés et c'est pas si dur parce que tu as toujours tes pieds dans la section à 30 degrés mais quand tu arrives après tu as vraiment les pieds dans la semoule et donc t'es en, pratiquement en que en, en no fit, euh, ou avec des pieds coincés tout en bas mais très déversant donc tu peux pas beaucoup charger et effectivement les moves d'après sont pas forcément plus durs mais, mais très très physiques et le ouais. crux, c'est un peu cette section... Il euh, n'y a pas un crux, c'est la section bizarre.
0: Ouais. ça. Et alors, donc, il y avait Peter Mortimer qui filmait pour euh, First Ascent. Donc, First ouais. Ascent c'était quand même un film à propos des premières ascensions. <rire> Je oui, pense qu'il attendait... En tout cas, il, il, aurait, il aurait bien aimé que tu le fasses. Est-ce que ça a été euh, une raison de revenir la saison suivante d'avoir cette pression euh, qu'il allait avoir un film qui sortirait sur cette euh, sur cette voie ouais euh,
1: c'est vrai que ce qui s'est passé avec Peter c'était euh, je, je vais la prendre un peu plus large comme ça on, on comprend mieux aussi le c'est à dire que euh, on s'est rencontré à Indian Creek de manière complètement improbable et lui était en train de tourner un film et puis euh, il tournait un film donc sur Indian Creek avec et Indian Creek c'est vraiment le, le le centre de l'univers pour les fissures t'as as des fissures partout c'est juste magique etc et donc il voulait faire un film qui montrait des fissures faciles des fissures historiques des fissures larges des fissures fines enfin tous les types peu de, 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 de fissures et il voulait dans son film montrer une fissure dure une sorte d'exploit et c'est vrai que j'étais pas prévu au casting mais je suis arrivé à ce moment-là et puis j'ai essayé une voix et et puis euh, il m'a demandé si j'étais d'accord de venir, enfin euh, qu'il me filme et quand il est venu me filmer j'ai réussi la voix et donc il a il a touché du doigt, enfin euh, il a et donc et donc c'est devenu le l'apothéose le, le, du film d'Indian Creek, c'est ma réussite de cette voix difficile et réussite qui est capturée dans le moment, enfin, c'est vraiment et donc ça dégage une émotion parce que le caméraman est là quand, quand ça se passe, tu vois. Et du coup, il s'est dit, bah oui, on pourrait faire un film First Ascent où on capture cette, euh, cette magie de l'émotion quand, quand vraiment, pas quand tu scènes, quand tu arrives à, il y, y a une magie que tu n'arrives pas à répliquer euh, si tu vas filmer une voix que tu as déjà réussi, même très très dure. c'est pas la même chose que quand c'est la première fois, toi. Et c'est vrai que pour la Cobra qui a donné First Ascent, euh, l'idée c'était euh, de capturer ces moments et notamment euh, dans Cobra et c'est vrai que j'étais très proche donc il y avait tout pour effectivement capturer ce moment mais j'avais pas réussi en 2005 et, euh, et en 2006 l'idée c'était de revenir pour, pour capturer ce moment mais personnellement je n'étais pas trop j'avais pas beaucoup de pression par rapport à ça parce que je je trouvais que ça en tout cas personnellement ça me chargeait pas de pression par contre comme je l'ai évoqué dans mon intro de manière beaucoup trop rapide c'est sûr et puis peut-être même <rire> trop <rire> euh, j'avais bah, j'avais ma copine qui était enceinte j', pour moi j'étais j'étais encore enfin j'étais en tout cas pas du tout ça c'était pas prévu et c'est malgré toute la bonne volonté du monde qu'on a mis pour déjà un autre couple et puis accueillir cet enfant enfin enfin moi j'étais dans un état euh, très ouais c'est très très difficile quoi et ouais, mentalement
0: c'était pas facile d'être sur les deux les deux champs
1: non non et ouais enfin c'était long c'était complexe mais pour moi la pression elle elle est... c'était pas vraiment de, de de faire ça parce qu'il y avait un film mais c'était tout au moins l'histoire personnelle qui qui était difficile à cette époque et
0: ouais. Ouais. Et il y avait aussi euh, un petit peu cette, cette concurrence, puisqu'il y avait un Canadien qui essayait aussi oui. euh, Cobra, il y avait Sony Trotter, oui, oui. Qui, euh, qui du coup, en 2006, euh, oui. a pris le, la First Cent.
1: Oui. Alors c oui, c'est assez... Euh, c'est euh, En fait, j'étais soulagé pour Peter d'un côté, parce que puis, Sony, je, on avait grimpé ensemble l'année précédente, et c'est quand même un ami qui, qui est assez proche, on s'entend bien, et j'étais content pour lui, quoi. Mais c'est vrai que, euh, c'est vrai que j'aurais bien voulu être le premier, enfin, je veux dire, qui, il euh, y a quelque chose, la, la first ascent, il apporte quand même quelque chose à, à, à l'activité, enfin, je veux dire, à, euh, mais en même temps, euh, donc moi, je me casse le genou, c'est fini, puis Peter, il se retrouvait vraiment un peu, et deux semaines après que je me casse le genou, Sony l'a réussi, euh, et ça a été filmé, et du coup, Peter a pu mettre ça dans son film, et du coup, j'étais quand même assez soulagé pour euh, pour Peter qui a pu conclure son First Ascent, et puis moi, je, je veux dire, à ce moment-là, vu que je venais de vivre mes expériences mystiques, et puis j'avais déjà intégré le monastère, et puis j'avais un, un genou enfin euh, j'étais en béquille et, et là je, je pensais arrêter ma carrière de grimpeur et consacrer tout le reste de ma vie à dieu du coup j'étais euh, j'étais bah tant mieux Sony, c'est cool pour lui et puis euh, même j'étais oh, presque déjà pas
0: passé à... à autre chose alors
1: ouais j'étais déjà passé à autre chose et puis même même ah bah je me disais ah, bah tu vois c'est super en plus en plus ça m'aide enfin le fait que Sony réussisse, ça m'aide à vraiment passer à autre chose parce qu'il n'y a plus de première ascension à comme... Tout ça coup, l'Everest est gravi, donc c'est bon. Je veux dire, le défi, euh, ta personnel reste, mais le défi un peu méta personnel, tu vois, de, de gloire humaine. Lui était derrière, et puis euh, voilà. Mais oui, il y a Sonic qui l'a. Et puis euh, ah ouais, c'est marrant. Fin.
0: Et puis c'est devenu euh, ouais une une fissure euh, finalement bah très classique, euh, ouais. répétée par euh, des grimpeurs tous. Euh super connu, quoi. Il y a eu Nico Favresse il y a eu Honold, oui. enfin, euh, il y avait pas mal de monde, de beaux monde qui est passé sur cette fissure. Euh, mais alors, euh, toi, c'est assez intéressant parce que tu as un profil euh, très axé sur les fissures. Je me demande du coup euh, d'où ça devient parce que toi, tu es suisse à la base en, en Europe. C'est pas tellement, disons, c'est disons que c'est pas tellement une discipline euh, aussi. Euh, répandu en Amérique du Nord, la, fi le, la fissure, même l'escalade Du coup, je me demandais si on pouvait revenir un petit peu en arrière sur, sur tes débuts et comprendre un petit peu ton parcours pour, et, et cette passion pour, pour la fissure que tu peux avoir.
1: Mmh. Euh, avec grand plaisir, parce que je trouve hyper intéressant. Ouais. <rire> euh, oui, alors, j'ai un parcours assez classique, en tout cas, par rapport à mes premières années d'escalade. En tout cas, très classique pour un Suisse et même pour un Valaisan, parce que je viens de cette région qui est proche de Chamonix, où finalement, une personne sur dix fait de l'alpinisme. enfin on, on, Moi, je baigne entre les 4000 euh, des Alpes. Et mon grand-papa était alpiniste, mon papa était alpiniste. Mes oncles et tantes sont des alpinistes. Donc, donc j'ai découvert l'escalade de manière très classique. Et même l'escalade, un peu comme... Euh, un peu comme se faisait à Fontainebleau d'ailleurs, tu vois, entraînement pour l'alpinisme. Voilà, c'est très classique. Mais très tôt, j'ai préféré l'escalade à l'alpinisme. Et puis, euh, moi, je me rappelle que les magazines m'avaient, enfin, me fascinaient. Les magazines d'escalade me. Et là, je découvrais euh, ben, les frères, les frères petits, François le grand, et et. Et c'est vrai que j'ai vécu une première période très passionnée pour l'escalade sportive et compétition. Euh, alors j'ai pas brillé euh, en compétition, j'ai un peu brillé en escalade sportive, mais euh, sans pour autant être un prodige, etc. En plus, c'était j'ai la même année que Chris Sharma, et du coup j'étais des, des, des kilomètres derrière Chris Sharma. Enfin, ah
0: ouais. C'est enfin, difficile ouais. de se comparer <rire> à Chris Sharma.
1: Oui, c'est ça. Enfin, le prodige, c'était pas moi, enfin pour pour dire pour la voilà. Euh, mais euh, mais très passionné vraiment, j'aimais ai l'escalade comme comme peut-être personne l'a aimé, enfin je sais pas, enfin en tout cas très très passionné, très passionné comme n'importe quel adolescent euh, qui qui sait pas trop quoi faire de sa vie et qui est, qui est assez doué euh, et qui découvre l'escalade et qui, qui est passionné donc donc je grimpe beaucoup, je m'entraîne beaucoup. Euh, mais ben, pour revenir au magazine, euh, c'était aussi l'époque où Alex Huber euh, l'allemand venait de réussir en libre Salate Wall. Ouais, donc non, Salate Wall, de... c'est euh, sur El Capitaine et aux c'est 30 longueurs, avec notamment euh, ce qui s'appelle le Head Wall, c'est en 26 ou 28e longueur, euh, t'as un mur de 50 mètres, complètement lisse, légèrement déversant, rayé par une fissure. Et, et moi, je me rappelle, euh, j'étais de 16, 17 ans, donc grimpeur de blocs, grimpeur de compétition, je, je fais des escalades sportives comme tout le monde, j'adore la à j'adore la à Bux, etc., classique. Mais je me dis, waouh, wow, les fissures, enfin, euh, Salate Wall sur El Cap. Et aussi, en fait, c'est vrai qu'en Europe ou en Suisse ou en France, il n'y a pas beaucoup de fissures, mais il y a quand même Chamonix. Et moi, j'habite tout à côté de Chamonix. Et j'avais un ami, très bon ami, avec qui je grimpais beaucoup, qui lui voulait devenir guide de montagne. Et qui m'a emmené régulièrement à Chamonix faire le, le grand euh, le grand cap ou bien euh, l'aiguille du midi, enfin toutes ces où finalement il y a quand même une espèce de tradition de fissures. Donc là on avait des friends, des coinceurs et puis euh, bah il fallait euh, il fallait déjà faire autre chose que de la grosse ulfer dans les fissures pour arriver en haut. Donc et c'est vrai que ça m'a tiré euh, j'aimais ai, bien. Et euh, dans la partie suisse du massif du Mont-Blanc on a un petit bijou qui s'appelle le petit clocher du portalet. Et le petit clocher du portalet en Suisse, il est très connu parce que, en tout cas, dans le cadre, dans le milieu de l'escalade sportive, il est très connu parce qu'il y avait euh, le, le malheureusement défunt Philippe Stollet euh, qui était une immense figure d'escalade sportive en Suisse un, qui avait fait des compétitions aussi internationales qui, qui était très bon en compète et qui avait libéré une voie d'artif au petit clocher du portalet qui s'appelait la darbelée en référence au premier ascensionniste. Et puis, euh, ben, il y avait, enfin, euh, tout le monde savait qu'il y avait la darbelée, euh, en 8a, de longueur en 8a, euh, qui, euh, qui se trouve au petit clocher du porte palais Le petit clocher du porte c'est, c'est à une heure de ma maison. Enfin, c'est, euh... et avec cette même, avec ce même ami avec qui on a la Chamonix, on a très tôt été au petit clocher du porte palais euh, De sorte que, euh, ben, j'ai quand même évolué avec la fissure, euh, il enfin, y a quand même des fissures en, en Europe et puis à, il faut le chercher à, mais il y en a il y en a c'est ça ouais et puis au, au petit clocher du portail il euh, y, a, y a bien sûr la Darbelé mais j, j, on a découvert euh, puis avec ce même ami on a ouvert d'autres voies euh, notamment enfin je, je vais la citer parce qu'elle est très connue c'est Ave César euh, et qui est une enfin facile une succession de splitters un splitter, splitter c'est le terme pour dire que c'est une fissure dans un mur lisse quoi. Euh, mais mais qui est presque enfin autant autant belle que Yosemite. Il n'y a pas besoin d'être Yosemite pour avoir des splitters. Il euh, y a ça au petit clocher du Portalet. Et c'est très différent de Chamonix aussi parce que le, le petit clocher du Portalet c'est un, un granit qui n'a pas été travaillé par les glaciers, un granit très brut et très vertical aussi, euh, assez unique dans les Alpes. Euh, enfin voilà. Donc moi, j'avais ça quand même comme. Euh... Et avec toujours en ligne de mire. Ah, mais j'aimerais bien aller aux États-Unis faire ça à la table. Ah, ouais, ça, euh... clairement,
0: ça avait saisi ton imagination. Ah, C'était ouais. un petit peu ton, ton point de repère euh, ah, par ouais, rapport ouais. À, tes, à tes ambitions, et, à tes objectifs.
1: Et d'ailleurs, j'ai euh, 21 ans quand je fais mon premier voyage aux États-Unis. Et je passe deux mois ou trois mois à, au Yosemite. Enfin, je fais San Alors, Francisco.
0: C'est ton premier ouais. voyage vraiment à l'étranger? Et tu choisis les états unis ouais. pour ça.
1: Ah ben bien sûr, ouais. Et, ouais. et je fais, je vais pas dire le siège sur Salate Wall, mais je, j je, fin, je, je passe le premier mois à Yosemite à m'entraîner en, dans les fissures, donc à répéter les classiques, etc. À, 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 me, à, me, à, me, à me familiariser un peu avec les techniques du Big Wall. Euh, et puis, euh, j'envoie un push de 3-4 jours dans Salate Wall où je me fais mes... Euh... <rire> Ah, je me fais ramasser. Euh... <rire> c'est assez, assez marrant d'ailleurs parce que comme, comme tous les Européens, peut-être même avant moi et après moi, j'ai regardé un topo de Salaté Wall et tu compares les cotations américaines avec les cotations françaises et tu te dis, mais en fait, c'est c 5B, 5C, 6A, 6B, 6A, 5C, 6A, 6C, 8A, 8A, euh, 7A, euh, 6B, 6A. Et tu te dis, mais c'est c'est une journée de falaise. Euh, OK, faut se lever le matin, être en longueur, mais, mais c'est tout à fait accessible. Et au fait, ce qui se passe, c'est que n'importe quel 5B, c'est une espèce de cheminée, fissure large, improtégeable, où, où tu es, où es vert fluo, où tu sors, tu as les chevilles en sang parce que tu dois coincer, tu sais, c'est les off-width aussi. Puis, tu, puis, puis je me suis pris de la claque de ma vie. Enfin, euh, je suis sorti au sommet de Salateo là, avec, euh, avec mon compagnon, là. Mais c'était, euh, on a fait le headwall en Artif, on était complètement exténué.
0: Ce qui devait être une, une balade de santé s'est transformé en ah aventure rapide. Ouais.
1: Ah, ah ouais, complètement.
0: Mais okay, alors, mais alors au
1: niveau, euh, niveau expérience, c'était génial parce qu'en en espace de deux mois, euh, même si c'était la clac, 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 tu passes de. Là, là à l'époque, je rappelais 8-7 plus en falaise j'étais même pas capable de faire un huit a donc c'est
0: c'est très humiliant ouais ça c'est l'époque de ma cabane au Canada
1: ouais c'est ça ouais et yes. euh, c'est très humiliant mais en même temps j ai, j ai, j ai... après ce premier séjour aux États-Unis j'avais un bagage euh, puis, puis, puis là j'avais ratifié mon mon amour des fissures ça ça m'a pas du tout dégoûté au contraire c'était là ouais mais en fait c'est c'est juste okay, génial donc, en fait... ouais,
0: si tu passes euh, cette, euh, cette épreuve du feu, oui, soit t'en ouais. sors dégoûté à vie, soit t'en sors amoureux et passionné pour, <rire> pour toujours, quoi. C'est ça
1: ah, Je pense que c'est un peu ça, oui. Ouais. <rire>
0: <rire> tu veux plus en entendre parler ou alors c'est bon, c'est parti, quoi. Ok. Ouais. Du coup, tu restes aux États-Unis à ce moment-là, tu rentres en Europe, qu'est-ce qui se passe
1: Oui, alors euh, bah, je fais un séjour classique de trois mois aux États-Unis, je rentre en Europe et puis. Euh... Oh, là, je saurais pas trop dire. Je me rappelle plus l'enchaînement exact des, des événements, mais c'est vrai que euh, j'avais aussi ou non, je pense, que j'ai découvert aussi un peu au même moment qu'il y avait un petit Yosemite qui existait aussi en Italie, s'appelle Vallée de l'Orco. Et euh, et du coup, euh, je je vais à la Vallée de l'Orco, qui est qui est aussi pas si loin de ma maison. C'est trois heures de voiture. C'est c'est quand même. Euh, et Vallée de l'Orco, c'est bah voilà, c'est aussi la preuve qu'il y a des fissures en Europe et <rire> et puis là, je pense que c'était l'année suivante, ouais. Je j'ai trouvé un toit en fissure qui est devenu finalement aussi une grosse classique, s'appelle Green Spit, euh, qui est un 8B euh,
0: de référence. De référence, ouais.
1: Euh, c puis aussi, enfin, c'est c'est ça qui est très euh, spécial en fissure, c'est esthétiquement, c'est c'est des lignes exceptionnelles et euh, ben là, je me suis retrouvé, à... je n'étais pas le premier à l'avoir euh, repéré, cette fissure. Il y avait un très fort grimpeur italien, malheureusement décédé aussi, Perucca. Euh, je crois que c'est Roberto Perucca euh, qui l'avait essayé, mais qui n'avait pas réussi. Et puis, alors, pour la petite histoire, c'est vrai qu'il l'avait il, avait, il avait essayé avec des spits. Et puis, alors, moi, à, à cette époque, j'étais devenu un peu une sorte de d'ayatollah. Du spit. Voilà, C'est ça. pas de spit dans les fissures.
0: Euh... C'est vrai que tu avais mauvaise réputation pour les spits. Euh...
1: Oui, oui, oui. Alors, ceci dit, je, je trouve, en, en regardant mon passé, je trouve quand même assez intéressant parce que pas, c'était pas non plus je démonte les spits pour rendre la voie impossible euh, parce que... Euh, non, je, je démonte les spits parce que je pense que ces fissures méritent d'être grimpées dans un style qui est... Euh, qui est qui, qui, voilà, le style fissure. Et il euh, et y a eu sans doute des abus. Enfin, moi, je ne pense pas avoir abusé, même si j'ai créé le scandale plusieurs fois. Tu as été
0: au cœur de polémique, en tout cas.
1: Oui, j'étais au cœur de polémique, mais en même temps, le, il me semble que l'histoire m'a donné raison. Euh, euh, et peut-être qu'il fallait un petit coup dans la fourmilière, euh, et c'est moi qui l'ai donné. Mais en tout cas, il euh, y a aujourd'hui énormément de personnes qui, qui apprécient ce style et qui qui ne mettent pas, de qui mettent pas de speed à côté de fissures, qui ont aujourd'hui un acte ouais. Oui, oui, oui. Et euh, oui, c'est ça. Je... Disons que j'ai peut-être initié une ligne, mais qui n'est pas une ligne stérile où c'est moi qui casse tout et puis après, il n'y a pas de disciples où il n'y a pas de continence. Moi, je prouve. Je, 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 c'est vrai que c'était peut-être euh, la manière était peut-être à revoir. Oui, mais... parce, que,
0: parce que tu collectionnais quand même les spits que tu enlevais devant ta chambre, non oui.
1: Oui, bien sûr, ouais, je l'ai, je collectionné. Ce que je regrette, c'est peut-être juste de pas avoir suffisamment parlé avec les ouvreurs, euh, mais je regrette pas de les avoir enlevés parce que, bah, il y avait une voie, par exemple, à Chamonix, qui s'appelle Les Intouchables, ouverte par Michel Piola, le, le, le grand équipeur, euh, Genevois. Et, les Intouchables, c'est peut-être 200 mètres de fissure, euh, 6A, 6B, tout le long, pas un speed parce que, parce que, puis d'un coup, as une longueur en 7C, alors, euh, sans doute pas cette c mais mais parce qu'elle est parce qu'elle est difficile il y avait un speed chaque mètre et ça je trouvais que c'était pas très wesh je me disais bah tu vois il n'y a pas vraiment de sens et puis c'est pas non plus qu'il faudrait acheter 5 friends du même numéro etc et du coup ce serait élitiste non il faut simplement un jeu de friends à double et puis ça passe très bien sans speed enfin mais c'est vrai que là je regrette peut-être de ne pas avoir parlé avec Michel Piola <rire> et d'avoir fait un peu mon valaison. les valaisons, c'est un peu les Corses français toi <rire> euh, et du coup j'ai fait un peu mon valaison, je casse tout et puis mais en même temps là encore je pense que l'histoire m'a donné raison et et aussi j'ai pas cassé pour casser j'ai cassé pour ouvrir un, un autre horizon un autre horizon qui qui aujourd'hui semble intéresser énormément de de, en Europe en tout cas c est, c est, ça a pris c'est cool c'est pas dangereux c'est puis avoir un rack de friends ou deux racks de friends c'est pas non plus euh... yes. enfin, c'est un budget hein, c'est sûr mais c'est pas impossible à acquérir
0: alors donc on, on parlait de, de cette voie à Val ouais. de Delorco oui. Speed, donc que tu, oui. que tu libères il y a des images d'ailleurs si je ne me trompe pas dans First scent oui parce que à cette époque euh... Peter Mortimer
1: en 2005 était venu en Europe et puis là j'avais réessayé Green Speed parce que Green Speed en 2000, enfin avant 2005 je l'avais fait avec les protections déjà en place qui est un style euh, pas trop accepté en escalade traditionnelle. Enfin, le, le, le véritable style, voilà, c'est le Ping Point, ça c'est pas très. Euh, euh, et encore en escalade fissure il faut placer les protections. Quand tu... Ce serait comme un petit peu si en escalade sportive. Avoir les dégaines, les dégaines en place serait un peu comme tricher. Ce qui est de fait intéressant parce que c'est un sujet qui n'a jamais été mis sur la table. Et je regardais encore pas plus tard que hier une vidéo de Patrick et de Linger. Tu as l'impression qu'il est toujours, même dans ces trucs qui perdurent, en train de prendre sa dégaine du baudrier, clipper le, le, le spit et clipper la dégaine. C'est intéressant. Mais, mais ça n'a pas, pas appris. Les dégaines sont fixes et puis tout va très bien. Mais en escale traditionnelle, si les Friends sont déjà placés, ça va pas. Donc, il, il faut les placer quand tu grimpes. Et donc, euh, Peter Mortimer était venu en 2005 et puis j'avais réussi en plaçant les Friends Speed, Et puis effectivement, il avait filmé ça. Ouais. Ouais.
0: Génial. Bon, alors à ce moment-là, tu es quand même dans un, dans un moment de, de ta vie de, de grimpeur où tu étais quand même bien en canne, ouais. euh, bien en forme. Tu faisais des first send. Il euh, y a Peter Mortimer qui... Euh, qui te suit un petit peu dans ce que tu fais euh, donc à, à Squamish. Euh, et puis ensuite, pouf, euh, on n'entend plus parler de toi. Oui. C'est euh, ce dont tu as un peu parlé dans ton introduction. Euh, donc, il y a eu un, un hiatus euh, de plusieurs années, c'est ça où, euh, où on n'entendait plus parler euh, de Didier Berthaud et, euh, et de Fissure. <rire> oui,
1: oui. Euh, écoute, je vais essayer de raconter ça le, le plus clair. Euh, clairement possible euh, en sachant que c'est vrai que c'est complexe là on va on va on, on va toucher les, les méandres de ma psychologie et de mon histoire humaine euh, alors ce qui se passe c'est que donc euh, comme je l'ai évoqué en, 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 dans la Tron, en 2005 je, je vis une histoire amoureuse avec une, une grimpeuse ici de Squamish et puis en de, début 2006 euh, on est toujours ensemble mais euh, elle, elle, elle m'apprend qu'elle est enceinte et et ça, ouah, wow, moi ça m'a ça m'a vraiment vraiment euh, euh, bousculé énormément bousculé. Pour dix, la raison principale, c'est que je me sentais mais absolument pas capable et très démuni. et et je, je pense aussi que j'avais pratiqué l'escalade comme certains ou certaines le pratiquent un peu comme une pas dire une fuite de la société ou des engagements responsables, mais, mais un peu quand même. C'est-à-dire que mon rapport au monde, à la société, a jamais été facile. Je, je suis plutôt une sorte de rêveur, un peu sourdoué, toujours en dehors des cases, et du coup hein, très seul. Et, et ma première réaction avec le, le monde de la société, c'était pas. J'ai jamais été comme un poisson dans l'eau, et je trouvais pas ma place. Euh, j'étais quand même très sociable j'avais pas trop de soucis mais mais j'avais incapable de me projeter euh, professionnellement euh, et puis familialement incapable de me projeter enfin, par exemple ça euh, c'était c'était une... avant
0: l'escalade euh, oui oui c'est oui, voilà.
1: bah, ce avant et pendant c'est je, je sais pas quoi faire de cette vie je sais pas quoi faire de cette existence et, 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 là, et... Et déployer une activité professionnelle ou familiale dans dans ce cadre-là, ça, ça m'intéresse, mais alors pas du tout. Enfin, je, je, je voire même voire même, je, ça m'apparaît comme euh, ennuyé au possible et puis euh, plein de problèmes. Enfin, je sais pas. Enfin, je, bon, c'est c'est, euh, ça peut pas être très adolescent, mais mais en tout cas, je le vivais. Euh, et puis j'aurais peut-être deux deux séances avec un un psychologue un peu intelligent et ça m'aurait aidé à à visiter un peu, mais j'ai jamais eu l'idée d'aller voir un psychologue et même je pense que c'était quelque chose à laquelle j'aurais répugné. Euh, tu vois, enfin c'est pas pour moi, j'ai pas besoin de ça. Je... Enfin voilà, un état d'esprit un peu confus, euh, tourmenté, etc. Et et, euh, et l'escalade comme waouh, wow, euh, ah bah oui, ah bah là vivre, ouais, ah là je suis d'accord et et je vais et même longtemps et même souvent et même tout le temps quoi. je Là, là, la vie est cool. Et c'est marrant parce que je lisais encore récemment l'introduction de À mes montagnes, le fameux livre de Walter Bonatti, et il décrit exactement la même chose. Il dit, les, les alpinistes, euh, c'est assez étonnant. Enfin, Walter Bonatti le, le témoigne pour lui-même. Il dit, mais moi, dans la société, j'arrive pas. Enfin, je trouve ça pénible, je trouve ça dur. Il n'y a pas de loyauté, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de... Tandis que le monde de l'alpiniste, là, il y a de la liolleté, là, il y a de la vérité, de l'authenticité, là, ça me plaît, et donc là, je peux m'exprimer.
0: tu es obligé d'être authentique quand tu es face à une montagne.
1: Ouais c'est ça, il y a une sorte d'exigence d'authenticité. De, et c'est vrai que j'ai je, bah, je, bah, vécu la même chose avec l'escalade. Euh, mais du coup, c'est une démarche un peu de survie. Enfin, c'est une démarche où, euh, en tout cas, personnellement, devenir papa, ça ne s'inscrivait pas dans cette démarche. <rire> En tout cas, n'était pas compatible avec… Euh, et donc, énorme crise existentielle. Et euh, je pense que ma ma copine, c'était la même chose. Euh, énorme crise existentielle, aussi grimpeuse de très haut niveau et je pense aussi euh, un peu avec le même background psychologique. Euh, et du coup, on est les deux complètement désemparés. Euh, on est les deux quand même de bonne volonté. C'est-à-dire qu'on veut garder l'enfant, on, on pense que c'est… Euh, un cadeau de la vie, enfin moi j'étais chrétien donc je mettais du lieu un peu partout, euh, mais euh, mais il n'y avait pas l'idée d'avorter, puis on, on non il y a l'idée quand même d'un mystère qui nous était enfin une sorte de cadeau et puis que ça valait la peine de l'honorer. Par contre on était les deux complètement incapables et ça ça nous allait deux plonger dans une grosse crise existentielle et le couple il a explosé en vol quoi c'était enfin euh, d'autant plus que enfin on a elle, elle c'est une canadienne, parlait anglais. Moi, je suis un suisse, parle français. Enfin, on a quand même deux langages, deux cultures. Euh, moi, j'étais très croyant. Elle, un peu, mais pas trop. Enfin, on s'est, on s'est du coup replongé chacun dans ses, dans ses racines ou dans ses ressources, et on, on s'est retrouvé avec des ressources très différentes et même opposées. Du coup, ça nous a, ouais, c'était très difficile. Euh, et puis, un des grands challenges, en tout cas, de mon côté, c'était, bah, comment gagner maintenant de l'argent? Parce que l'escalade, parce que c'était justement une espèce de survie ou de soupape de, de, de respiration dans un monde qui m'apparaissait hostile, bah, j'ai jamais voulu, euh, gagner de l'argent avec. J'ai jamais, j'avais quelques contrats avec des sponsors, mais c'était uniquement matériel. Et je me rappelle très bien que pour moi, c'est exclu de passer à autre chose que du matériel parce que je voulais pas rentrer dans cette société que j'aimais pas. Et, et l'escalade pour moi c'est justement la possibilité d'échapper à cette société. Je voulais pas être repris, mais de, avec la perspective de devenir papa, je me dis bah là là faut que je mette un peu d'eau dans mon vin. Euh, et si je réussis la cobra, plus j'ai un film qui qui est en en train d'être fait, bah là je pourrais demander peut-être de, de l'argent à certains sponsors et devenir un grimpeur professionnel pour assumer ma paternité et puis euh, alors c'était dur pour moi parce que je voyais que je devais changer ma relation à l'escalade et à la société mais en même temps je me disais bah oui bah, mais ça vaut la peine parce qu'il y a un enfant qui débarque et puis je pense que c'est un, un défi qui vaut la peine et et donc euh, je je retourne à cobra euh, avec tout ça euh, mais aussi avec énormément de fatigue psychologique physique etc et, et à peine revenu à Squamish deux jours après j'avais une ancienne blessure à un genou euh, j'avais des ligaments croisés que j'avais déchirés quand j'étais euh, jeune adolescent. Je savais que je devais être opéré un jour, mais j'avais toujours un petit peu euh, retardé l'échéance. Et puis là, avec l'accumulation de, 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 de fatigue émotionnelle, physique, parce que si je m'étais aussi beaucoup entraîné euh, pour revenir faire la cobra, euh, je, mon corps était complètement... Et je me suis effondré, et, et mon genou s'est littéralement effondré. Enfin, du, du jour au lendemain, j'ai c'était clair que j'avais plus pouvoir marcher enfin c'était fou enfin j'avais mal ça faisait des mois que j'avais mal ça faisait des mois que je tirais ma, ma jambe. Et, puis là vraiment je suis arrivé à ce pas mais en plus je pense aussi avec l'avion la, le décalage horaire enfin tout ça, ça je me suis retrouvé vraiment j'ai demandé à mon copain d'aller chercher des béquilles euh, à l'informatique quoi enfin c'était c'était fou et en même temps euh, ça a été un grand soulagement parce que c'est là ah, bah voilà, ou moins bah, maintenant voilà je, J'arrête je, je, la cobra, euh, je, je rentre ensuite, je me fais opérer, puis j'aurai du temps pour réfléchir à comment maintenant euh, réorienter ma vie. Mais au même moment, ce qui s'est passé, euh, moi qui m'étais tourné vers Dieu, euh, Jésus, l'Église catholique, avec euh, un peu comme vraiment euh, une manière très existentielle, euh, je vis une expérience mystique. Alors, je suis un peu emprunté pour pour partager ça, mais je ne peux pas ne pas partager ça parce que j'ai j'ai vécu ça et je, et je sais que des personnes vivent c'est une espèce d'illumination ou de d'élargissement de la conscience ou je sais pas enfin moi j'ai vécu un truc ça a duré deux secondes je ne peux pas décrire mais clairement ça m'a ouvert l'esprit euh, à la présence du divin comme jamais euh, je l'avais euh, c'est comme si je touchais du doigt la présence du divin et puis euh, ça venait pour moi comme confirmer que le catholicisme était la religion absolue avec les réponses absolues et que Jésus c'est euh, le sauveur absolu de tous les hommes et, et, et si on veut devenir heureux libre, épanoui, ben, il faut devenir chrétien euh. enfin, je, enfin,
0: je, je, en l'espace de deux secondes
1: en l'espace <rire> de deux secondes ouais. euh, et, et en l'espace aussi dans dans des dans, dans circonstances très complexes à la fois émotionnelles physiques etc euh, et et mais alors mais c'est vrai qu'après je résume parce que après ça s'est déployé sur plusieurs moments mais après euh, euh, dis, disons que je disons qu'aussi ça ça enfin moi je me suis euh, vu comme étant appelé par Jésus pour être un disciple ou un apôtre ou un missionnaire euh, et dans dans les textes de la Bible qui parlent enfin où Jésus parle il y a clairement le, les chrétiens lambda et ceux que Jésus choisit de manière particulière quand une vocation euh, et puis moi, je me disais, bah, au fait, oui, moi, je suis, je suis appelé par Dieu à cette vocation particulière parce que bah, ma vie durant, c'était un problème. Je trouvais pas ma place. Euh, J'ai essayé de la trouver dans l'escalade, mais je vois que c'est quand même très limité. Et au fait, si je trouvais pas ma place, bah, c'était parce que j'étais appelé par Dieu. En fait, Et tout faisait sens. Tout faisait sens. Alors oui, il y avait un enfant qui allait débarquer. Il y avait une femme que j'allais abandonner. Mais même dans la Bible, c'est marqué, il euh, n'y a pas de souci. Pas de en principe, c'est pas permis, mais pour ceux, pour les élus de Dieu, là, c'est permis. Et pour la petite histoire, le, le saint patron de, de la Suisse, enfin, vous, vous avez Saint-Jeanne d'Arc comme saint patron de la France, mais pour les catholiques en Suisse, c'est Saint-Nicolas de Flux. Et ce bonhomme, c'est quelqu'un qui a vécu au, au, au 15 e siècle et qui a quitté sa femme et dix enfants pour devenir euh, ermite à la montagne. Et, c'est validé par la hiérarchie, l'Église catholique. Et puis, Alors, tout le monde sait que c'est des exceptions, mais, mais ça, ça existe et c'est possible. Et moi, je, je m'inscrivais complètement. Et aussi, les, les pères spirituels, les personnes qui m'accompagnaient, euh, ils disaient, oui, ben toi, toi j'ai clairement dans cette case-là. Ça paraît fou aux yeux du monde, ça paraît injuste, mais aux yeux de Dieu, c'est juste. Et aussi fou que ça puisse paraître, euh, ben, je suis rentré dans un monastère et je n'y suis pas sorti euh... pendant dix ans.
0: Alors là, on enfin, parle, parle d'un monastère. Mais ouais. Oui, on parle d'un monastère en Suisse, du coup, c'est ça Alors tu en fait, c'est marrant en...
1: parce que, oui, euh, un monastère suisse, mais qui avait aussi une maison en France. Et d'ailleurs, j'ai passé, pour la petite histoire, quatre ans à trois quarts d'heure des Gorges du de Verdon, euh, dans ce monastère.
0: <rire> ok, donc tu restes dix ans dans ah, un donc, monastère. Donc,
1: c'est une grande histoire de dire voilà pourquoi je suis euh, je, je me suis enfin pour, voilà pourquoi je suis parti des radars ouais.
0: ouais voilà pourquoi est ce que tu as disparu des, des magazines ouais, on n'a ouais. plus entendu parler euh, de voilà. toi c'est ressenti presque comme un exil parce que en fait tu étais dans un monastère presque enfin c'est un peu comme se couper du monde non
1: ah c'est complètement se couper du monde et euh, pour l'anecdote si ce monastère avait été sur la planète mars je serais parti sur la planète mars euh, mon but, c'était même, enfin, j'avais un, un, une spiritualité où finalement, l'humanité, la pâte humaine, le corps, ça, ça vaut rien. Même la vie, ça vaut rien. Ce qui compte, c'est la vie éternelle. Ce qui compte, c'est la. À la limite, mon but, c'était presque de devenir un ange, si tu veux. Donc, effectivement, se couper du monde, c'est ce que j'ai fait. Ouais. Et, mais je me suis aussi coupé de moi-même. Je me suis coupé de mon humanité. Euh, de mes amis de ma famille de, de ma compagne de mon enfant j'ai coupé j'ai tout coupé ouais.
0: alors j'imagine qu'il y avait pas de pan euh, dans le monastère vous n'avez ah. pas beaucoup grimpé
1: non puis moi je voulais pas grimper je... souvent on dira ah, on t'a interdit de grimper j'ai non, non c'est pas ça moi je voulais plus c'était euh, en philosophie on peut appeler ça un dualisme c est et puis, on retrouve ça, d'ailleurs, dans des paroles de Jésus ou de Paul, c'est-à-dire que tu as, as la vie selon le monde, qui est faite de plaisir, qui est faite de joie, qui est faite de, je sais pas, de tout ce qui compose la vie humaine. Mais ça, c'est une vie qui mène à l'enfer. Enfin, si je résume et je caricature. Mais la vraie vie, elle va contre la nature. C'est une vie qui une vie de jeûne, une vie de... Jeune, une vie de euh, et du coup, l'escalade, pour moi, c'était clair que c'était ça faisait partie de la première vie c'est la vie du monde et du coup je ne voulais plus ça c'était moi j'ai une première étape de mon existence maintenant je suis passé à autre chose je je vis la vraie vie celle, celle qui qui débouchera dans la vie éternelle après la mort la seule qui est éternelle la seule qui a grand du sens tout le reste c'est des petits plaisirs euh, voilà donc non j'ai pas grimpé euh, j'ai pas touché un bout de rocher pendant toutes ces années ouais
0: donc dix ans euh, dans une dans une vie un peu un peu est ce que est ce qu'on peut dire de, de reclus alors moi je, je je sais pas je j'ai pas vécu dans oui. un monastère mais est ce qu'on peut dire ça en, en tout cas en recul de de la société complètement oui d'accord
1: ah ouais. euh, on n'était pas, pas en autarcie mais on était en semi autarcie aussi ouais
0: ouais euh, mais euh, mais du coup là je te vois t'es en face de moi euh, Asquamish. Oui, oui. euh, qu'est-ce qu'est-ce qui s'est passé alors depuis puisque j'ai l'impression que tu n'es plus dans un monastère.
1: Non 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 seulement je ne suis plus dans un monastère mais je je je, je peux même plus m'appeler chrétien Euh Alors ce qui s'est passé c'est que j'ai eu la chance d'avoir euh, été euh, on m'a demandé d'aller faire des études universitaires pour devenir prêtre dans le cadre de ce monastère. Parce que toute organisation catholique euh, s'organise autour de la figure du prêtre, euh, qui est une sorte de représentante de, de Jésus pour la communauté. Et une communauté catholique euh, sans prêtre, elle fonctionne pas. Et du coup, ce monastère euh, avait besoin de prêtres, et on m'a envoyé faire des études. Voilà. c'est pas moi qui ai choisi. Euh, c'est eux qui ont dit, il n'est quand même pas bête, ce Didier, il réfléchit bien. Et... Donc, il peut aller faire des études de théologie et, et il fera un bon prêtre pour la communauté. Voilà. Euh, et du coup, je me suis retrouvé, euh, d'une part, dans un cadre qui n'était plus le monastère à proprement parler. Je me suis retrouvé en, euh, en Suisse, dans la ville de Fribourg, à côtoyer des étudiants, euh, pas ah, forcément de théologie. Voilà, euh, comme si j'étais à la fac, euh, voilà, comme si j'étais à la Sorbonne, à Paris. Et... Mais j'étudiais la théologie en vue de devenir prêtre. Donc ça, ça m'a déjà un peu ouvert... Euh, euh, et la deuxième chose, c'est que les études de théologie, euh, m'ont tout de suite passionné. Euh, C'était, euh, et pour la petite histoire, j'avais lu aucun livre de ma vie quand j'étais plus jeune. Je détestais euh, m'enfermer dans des théories où, pour moi, je voulais vivre l'expérience.
0: Donc, c'est un peu pour ça, peut-être, aussi, l'escalade, tu t'es, ça te permettait de t'ouvrir, justement, à ces expériences?
1: Oui, c'est ça. Oui, oui, tout à fait. Je, je, je voulais pas,
0: Enfin, j'opposais
1: très clairement la, les, les théories, euh, les idéologies, euh, à l'expérience. Et, et, et là, d'un coup, je découvrais que la, théo la théorie euh, pouvait être au service de l'expérience. Et du coup, je suis passé à fond dans l'étude de la théorie. Donc, j'ai étudié les bouquins. Enfin, j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu. J'ai lu de la philosophie, de la théologie, de l'histoire. Et j'ai récupéré toutes mes années où je, je n'ai jamais étudié un bouquin parce que je grimpais. Et bien là j'ai tout récupéré et je suis, enfin mon niveau de théologie, euh, même si c'est toujours un peu difficile de parler de soi, mais je, il, il était il, à la fin, il est devenu comparable à mon niveau d'escalade de l'époque. Je suis devenu un très très bon théologien, connaissant la Bible euh, pas par cœur, mais euh, et la théologie m'a ouvert à, m'a ouvert parce qu'il y a des mauvaises théologies mais des, et des bonnes théologies euh, et les bonnes pour moi. C'est des théologies critiques, c'est-à-dire qu'ils vont pas, ils vont pas dire que la terre est plate parce que Dieu dans la Bible dit que la terre est plate. Tu vois, c'est, on va réfléchir à ce que Dieu a dit dans la Bible et on va critiquer et on va, on va dire oui, Dieu a dit ça il y a 2000 ans en arrière, mais aujourd'hui on va pas lapider la femme adultère parce que, quand bien même Dieu a dit qu'il fallait lapider la femme adultère. Et donc je me suis ouvert progressivement à ces théologies critiques qui pour moi étaient seules capables de vraiment expliquer. Le mystère chrétien à la lumière des sciences actuelles, la philosophie euh, moderne. Euh, mais du coup, cette théologie critique m'a amené à un christianisme beaucoup plus humaniste. Voilà. Je, mais là aussi, désolé pour euh, l'auditeur, l'auditoire qui n'est pas trop philosophe. Mais je, donc, je suis passé. Mais pour résumer, je suis passé d'un christianisme très radical, fondamentaliste, ou, ou littéral aussi. C'était écrit. Voilà. Dieu, Dieu a dit, donc c'est donc je fais un christianisme où finalement, euh, peu importe ce que Dieu a dit, <rire> ce qui est important, c'est la relation à l'autre, c'est l'amour de l'autre, le respect de l'autre, la justice à l'égard des plus petits. Enfin, et là, bah, à la fois, ma relation à ma communauté, bah ça n'allait plus. Et ma relation, à ma propre histoire, ça n'allait plus parce que j'avais un enfant et que j'avais rejeté en un sens. J'avais une compagne que j'avais plaquée pour Dieu. Et donc, j'avais commis en flagrant délit l'injustice celle-là même qui était dénoncée par certaines paroles de Jésus en tout cas dénoncée par le christianisme humaniste euh, auquel je commençais à adhérer et, et donc euh, ça m'a amené en 2019 à quitter le monastère et à n'avoir qu'un désir c'est de réparer ma vie ou réparer les injustices que j'avais commises au nom de Dieu euh, mais qui étaient des injustices euh, <rire> ouais bien bien comme il faut quoi euh, et si on veut toujours intégrer Dieu dedans, ben, bien comme il faut, au nom de Dieu, enfin, aux yeux de Dieu aussi. Euh, et du coup, ça m'a amené à, 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 ben, à prendre contact avec mon ancienne compagne, à finalement rencontrer ma fille euh, 15 ans plus tard. Enfin, je l'ai rencontrée, elle avec 15 ans. Et ben, je peux dire que c'était peut-être la, ouais, la plus grosse claque de ma vie. Là, tu te rends compte que tu as loupé le train. Tu t'as merdé comme il faut. Et puis, euh, et tu sais pas si c'est possible de réparer ce que tu as merdé. Enfin, voilà. Mais au moins, je va aller mieux tard que jamais. Et puis, je sais pas. Euh, et, et puis, euh, et, et j'ajoute aussi <rire> euh, que ça m'a finalement amené à... Enfin, j'ai aussi, il y a maintenant quasiment deux ans, j'ai quitté euh, l'Église catholique. Euh, parce que ses études en humanisme et en théorie critique m'ont amené à étudier les origines du christianisme et à, enfin, j'en ai conclu que, que Jésus-Christ, pour moi, a sans doute pas existé. Enfin, c'est aussi, c'est aussi un, un gros boulet que je balance à la caméra, mais pour moi, c'est très probablement simplement une construction littérale, euh, une construction littéraire, euh, un archétype inventé pour incarner un, un, une certaine forme de théologie à des fins aussi politiques. Enfin, c'est très complexe, mais Enfin, pour moi, le, 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 ma base chrétienne s'est effondrée euh, il y a deux ans quand je découvrais euh, que Jésus, bah, c'était sans doute une construction. Donc là, je suis euh, sous. Enfin, euh, pour l'Église catholique, je vais prochainement sans doute être excommunié, tu vois. Et je sais moi-même pas trop si je peux m'appeler toujours
0: chrétien. Parce que ouais. tu avais été ordonné prêtre, donc. Euh, oui. Il y a quelques années. Donc ensuite, ouais. tu as renoncé, c'est ça Oui, c'est ça. Et, ouais, ensuite, ouais. et ensuite, le processus. Euh, dans l'Église catholique, du coup, c'est l'excommunication, c'est l'état d'après, c'est ça
1: Ouais, je vais être exclu de la communauté des chrétiens. Et puis, puis concrètement, euh, par exemple, si je meurs, je ne veux pas avoir de funérailles catholiques, ou si je veux me marier, je ne pourrais pas être marié à l'Église, mais c'est pour moi, c'est des choses qui… Enfin, ça me passe. Je trouve que c'est très anachronique, le concept d'excommunication. Pour le faire court, c'est au XVIe siècle, on m'aurait mis sur un bûcher. Voilà. <rire> Euh, sorcière et, 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 oui c'est ça mais, mais c'est exactement ça enfin, je suis un hérétique et je trouve un peu anachronique parce que l'église elle parle de dialogue il faut mais personne enfin pour moi y a, on m'a pas acc accordé la possibilité du dialogue enfin, si tu crois que Jésus n'a pas existé voilà ben tu es vraiment un hérétique euh, tu es complètement dans l'erreur Tiras brûler en enfer quand tu seras, après ta mort et nous on t'excommunie parce que si tu restes parmi nous tu vas infester euh, infester les croyants de tes, de tes doctrines hérétiques tu vois enfin, je... mmh.
0: mais alors ouais. si l'église euh, n'a pas voulu de toi ou ne veut plus de toi euh, en tout cas le, le rebondissement est extraordinaire c'est quand même que, bah, que ta femme et, et, et ta fille t'ont pardonné euh, finalement cette période de ta vie
1: oui non on peut, on peut intégrer le concept de pardon mais euh, il ne s'applique pas encore à ma fille non euh, mais ma compagne oui m'a pardonné ouais euh, et on s'est remis ensemble vraiment contre toute attente et c'est vrai que c'est fou et euh, et c'est vrai que j'ai pas hésité trop longtemps avant de déménager de la Suisse à Squamish parce que pour moi c'était une deuxième chance qui était qui était juste inouïe et, et quasiment de l'ordre du miracle même si je 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 parle ça comme, comme en métaphore tu vois, parce que je, je sais pas trop si je crois encore au miracle ou pas mais euh, mais oui, c'est fou, ouais. euh, on, on s'est réconciliés, euh, on s'est donné des pardons parce qu'il y avait aussi... Des... Dans un couple, c'est jamais... Enfin, même si mon mouvement était affreux, euh, elle n'a elle pas vécu l'enfer durant ces années non plus. Enfin, puis puis j'ai toujours payé une pension alimentaire, même si euh, ça me justifie pas. Mais il y avait quand même un soutien financier de ma part durant toutes ces années. Mais donc, enfin ouais, oui, euh, après, avec ma fille, on n'est pas encore... Euh, et... Et, et, je vis, enfin, si, si elle arrive, même si, si, si jamais dans sa, enfin, si, si elle n'arrivera jamais à me pardonner, c'est, pour moi, je, je, je trouve même que ce serait normal. Il y a pas, y a, je, je revendique pas qu'elle, qu'elle me pardonne. Non, j'ai, été vraiment, enfin, euh, je pense que je suis euh, quasiment impardonnable là-dessus et, et, et je l'accepte.
0: Alors, il y a une, évidemment une question qui me vient à l'esprit, c'est euh, l'escalade. Oui <rire> C'est un podcast d'escalade. Alors, oui, l'escalade dans bien, tout
1: exactement. ça.
0: D'ailleurs, je ne veux pas trop parler. Ouais.
1: Mais oui, alors l'escalade, Alors quand je quitte le monastère en 2019, euh, suite justement à, au fait d'avoir intégré un christianisme très humaniste, euh, je, je, je veux euh, retisser tous les liens que j'ai cassés avec... Euh, avec mon histoire et donc donc ma famille bien sûr ma compagne ma fille mes amis euh, moi-même mon corps euh, et euh, last but not least l'escalade euh, l'escalade en tant qu'activité qui pour lequel c'est un peu un destin pour moi une sorte enfin l'escalade et moi c'est une histoire d'amour presque mais aussi l'escalade euh, dans sa dimension de, de famille parce que quand j'ai quitté l'escalade euh, bah, j'ai un peu aussi euh, Donner le doigt d'honneur à toute, à toute une communauté à laquelle j'appartenais.
0: Le Monofucker.
1: Ouais, ouais, le Monofucker, ouais, j'avais un. Et du coup, je, 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 désire aussi retisser des liens avec cette communauté et retisser des liens, non pas en tapant les théories, en disant, je, bah, je m'excuse d'avoir quitté le milieu de l'escalade. Mais non, je faisais je vais retisser des liens en leur, euh, en essayant de retrouver le haut niveau et en essayant de, de, Ouais, de leur redonner, parce qu'en fait, je me rends compte que j'ai beaucoup donné, enfin, tu parles, hein, toute proportion gardée, hein, mais j'ai quand même beaucoup donné au milieu de l'escalade, en tout cas dans le monde des fissures ou de l'esthétisme ou de l'éthique, enfin, je sais pas, mais, franchement, l'esthétisme et ouvrir de, ouvrir de nouveaux horizons, enfin, montrer que les fissures, c'est pas si douloureux que ça, que c'est sympa, que ça peut mettre même des super challenges esthétiques et sportifs. Ben, je me dis, ben, pourquoi pas essayer de continuer, euh, c'est peut-être trop tard, peut-être pas. Et ce serait beau, je trouvais, de, de, de revisiter la fin de ma carrière euh, en essayant de redevenir un grimpeur de haut niveau et de, refaire des, de, ouais, de, de réactiver un petit peu cette passion qui m'habitait et qui m'avait permis, qui permis de, de trouver des nouveaux itinéraires. De, tu vois, de...
0: Alors attends, c'est incroyable parce que si, j si mes calculs sont bons, t'arrivais vers 35, 37 dans ces heures là ah ben là, j'ai
1: 42 ans, là. Ouais.
0: 42 tu t'es pas dit bon je vais faire des setas au soleil en Espagne
1: non, <rire> Tu t'es dit non. je
0: vais retrouver le haut niveau
1: Oui, oui mais c'est-à-dire que pour moi, euh, je, je prenais une comparaison l'autre jour avec un, un ami, là, enfin, Arthur de Grimpé, il a fait un petite interview là sur Arthur de magazine, ouais. ouais. Et je, je lui présentais cette comparaison, tu c'est imagine Martin Scorsese qui pour des raisons x et y euh, arrête du jour au lendemain de faire des films part dans un monastère ou je sais pas et puis euh, et puis laisse tout le monde un peu tu vois, euh, merde Martin Scorsese en plein milieu de sa de sa carrière il gâche son talent tu vois et, il, et ben imagine si Martin Scorsese revient sur la scène du cinéma redécide de faire du cinéma il ne peut pas euh, se contenter d'une petite de faire des petites séries de, de 12 minutes euh, sur M6. Belle, la enfin, vie. Voilà, c'est ça. C'est pas, c'est pas digne de lui. Ce c'est pas lui. C est, c est... Et, et en, en toute justice aussi, il a pas le droit de faire que ça. Parce qu'il, parce qu'il a un potentiel pour faire plus. Et il, il, il est comme, il est comme obligé de par les dons qu'il a reçus. Enfin, s'il veut pas faire ça, il, il serait pas lui. Enfin, ce serait, ce serait. Et je veux pas me comparer à Martin Scorsese. Là aussi, toute proportion gardée. Mais moi, j'ai l'impression que si je me contentais de faire du CETA au soleil, euh, bah c'était pas moi, c est, c est, ça m'aurait pas rendu heureux et ça rend pas les, enfin ça édifie personne. C'est en fait, j'ai rien contre ceux qui font du 7A au soleil, <rire> mais en tout cas c'est pas mon chemin, c'est pas ma psychologie, et même pour être un peu mystique, je dirais c'est pas mon destin. Voilà.
0: Ok, donc là tu reviens, euh, et t'as l'écrou. Alors là, je t'entends absolument plus. Excuse-moi, tu m'entends un peu
1: Ouais, là, je te rends compte, ouais.
0: Donc je disais, ok, donc t'as crocs C'est pas un petit comeback, t'as quand même des, des fortes ambitions, parce que ton niveau, je, je le rappelle, euh, à l'époque où t'avais euh, 25 ans, c'était quand même 8C, 8C+, oui. donc tu frôlais quand même avec le, bah, le, le niveau, euh, le très haut niveau de, de l'époque. Euh, depuis, il de, y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, mais quand même en escalade trad. Aujourd'hui, c'est c'est aussi bah, c'est quasiment la limite. Hein oui. Et donc dernièrement, alors déjà peut-être que tu peux nous dire un petit peu comment ça s'est passé, ton retour ton retour aux affaires. Comment est-ce que comment est-ce que tu t'y es remis? -ce, oui. Comment ça? Qu'est-ce que tu as ressenti? Est-ce que que tu as ressenti des choses que tu n'avais pas ressenties depuis longtemps? Est-ce que?
1: Oui. Alors euh, c'est assez sympa parce que euh, quand je quitte le monastère, je me retrouve à Toulon euh, parce que j'étais lié à l'évêque de Toulon. Euh, et euh, donc, je redébute l'escalade à Toulon.
0: Est-ce
1: euh, que tu es allé à lens
0: Sans Père sur les pas des lingers
1: euh, Non, mais j'allais au, au Barou, j'essayais allé au Simaï, par euh, ouais. euh, toutes ces petites falaises à, à Toulon, quoi. et, les, et puis euh, si les, les petites salles d'escalade, donc à la Seine. Euh, mais je me rappelle la première fois. Je suis allé à la salle d'escalade, celle qui est tenue par Cyril. J'ai loué des chaussons d'escalade. Et euh, tu sais, ces gros chaussons avec le devant, c'est tout. C'est dans une ce basket. Euh, ouais, c'est ça. <rire> et j'avais mal aux pieds. J'avais mal à la peau des doigts. Et j'avais, euh, je pense... Enfin, le, une semaine ou deux après, j'étais au CIMA avec un ami. J'ai fait un 6B. Je n'arrivais pas à faire plus que 6B.
0: Et est-ce que comme tous les euh, bon, grimpeurs, je vais dire old school, mais vraiment entre guillemets, tu as pesté contre le style des ouvertures euh, modernes
1: Non, euh, non, 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 au contraire. Et là, je crois c'est, euh, non, j'ai pas du tout pesté. Je me suis même euh, un peu pris au jeu. Ouais. Je me suis dit, il ah, y a, il y a, c'est juste con de s'enfermer dans un style et de dire, ben, nous, avant, c'était mieux, et c'était comme ça qu'on doit faire. Je me suis dit, maintenant, autant s'ouvrir à ce qui se fait maintenant, euh, même si. Même si je repars à zéro, encore une fois, <rire> hum. comme en fissure, toi, en fissure, je suis pas assez de 8 C à 8 A ou même pas. Euh, mais je disais, mais c'est cool de s'ouvrir au truc, tu vois. Et pour les, pour la, le nouveau style. De, alors, je suis encore, un, je, suis un, je suis encore assez, un, je suis pas du tout encore bien dedans, mais j'aime bien, je trouve intéressant,
0: et je, je peste pas. Bon, je... <rire> ok. Et donc premier retour en falaise sur un 6 B.
1: Voilà. Après, je veux dire que le 7A est venu assez vite et puis après, j'ai rencontré, enfin, rencontré un Tchèque qui habitait Toulon. C'est
0: comme de faire du vélo, hein, les, les 7A, c'est ça
1: <rire> ouais, là, il fallait quand même un peu sortir les... Mais c'est vrai qu'alors, techniquement, j'avais tout gardé. Enfin, en tout cas, ouais. de ma technique old school.
0: Non mais voilà, il y a de l'espoir pour les, les gens qui ont arrêté l'escalade pour ah, des x, y ouais. raisons pendant très longtemps, ouais, ouais. qui en ont fait oui. jeunes.
1: Ah ben moi je pense quoi. Et puis, euh, puis c'est vrai que si j'avais ce schéma qu'à 40 ans c'est fini pour tous les sports et que euh,
0: de toute façon t'es bah euh... ouais
1: ben, en fait, c'est pas si vrai que ça. Euh... Je te vois faire la,
0: la pente descendante avec ta main.
1: Oui c'est ça <rire> mais... sur une pente mais...
0: descendante ouais.
1: Ben en fait pas trop quoi c'est ça qui est fou enfin Après ben, je... il faut pas c'est peut-être pas généralisable parce que je c'est vrai que j'ai l'impression enfin tout le monde me dit que j'ai 30 enfin, je, je donne l'impression d'avoir 30 ans et ça que j'ai l'impression d'avoir un corps qui est encore très jeune par rapport à mon âge. Donc peut-être c'est pas généralisable mais je suis étonné de voir qu'à 40 ans en fait, c'est quand même possible de progresser et puis euh je veux pas spoiler le truc mais en début d'été, j'ai j'ai refait un 8C en fissure euh, et j'avais j'ai j'avais la caisse comme jamais, j'ai comme presque comme jamais j'avais eu la caisse quoi. Donc euh,
0: Bon, bah alors je... c'est spoilé. Ouais, c'est complètement
1: spoilé, <rire> ouais. Mais je vais revenir en arrière. Euh, pour dire que quand je suis à Toulon, je rencontre aussi un Tchèque euh, qui qui, qui s'est un peu euh, formé dans, dans, la, dans le coaching. Et puis, il m'a un peu poussé à être coaché pour avoir un programme d'entraînement. Et c'est vrai que pendant deux ans, j'ai suivi un programme d'entraînement. Euh, et ça m'a pas mal aidé, ouais, pour voilà euh, re, reconstruire de la à reconstruire un peu ce qu'il fallait construire en termes de force, d'endurance. De... Tu veux
0: nous dire à quoi ça ressemblait un petit peu
1: Ah, écoute, alors c'était principalement basé sur sur de l'escalade euh, en en pan. enfin pas pas avec euh, en salle mais à l'intérieur mais en salle mais en bloc. Et puis ça consistait à trois périodes, enfin une grosse période de base au début pendant peut-être un mois où tu fais du volume, donc plein de traction, euh, plein de plein de plein de blocs. Euh, plus facile que ton niveau mais quand même qu'après tu passais à une à, une à, à une, une à un module de je sais pas si c'est de puissance ou de force je sais plus trop où là il y avait puis à chaque fois tu avais toujours des exercices pour les doigts pour les pour les biceps pour les abdos euh, beaucoup de trx euh, il me pensait beaucoup ah ouais. aussi en, en termes de prévention de blessures le trx pour euh, contrôler les mouvements contrôler euh, gagner un peu de masse musculaire pour les épaules et les mais c'est un peu prévention de blessures et puis euh, puis dernière c'est dernière module où là tu, tu faisais de la de la résistance enfin tu voilà en, en l'espace de six mois enfin en, en juin donc je recommence cette escalade en en novembre et en juin je refaisais mon premier 8a j'étais quand même content ouais. ouais
0: quand même ouais tu peux
1: c'était en, en en sept mois en huit mois ouais. dans les gorges du blavet pour les les locaux, ouais. Le gros ouais, classique, huit tas verres dans les gorges du Blavet. Je sais plus son comment nom, ils s'appellent mais... Je sais plus. Ah. Euh, okay. Homo erectus, peut-être. Un peu basique comme ça. Euh, ah. Mais juste, enfin, aucune technicité, juste de la chose la grosse caisse, quoi.
0: De l'envie. Ouais, ouais. Ok. Et donc tu ouais, disais. Euh, tu disais, tu as spoilé un petit peu. Effectivement, est-ce qu'on peut dire que tu as défrayé la chronique Parce que c'est un peu comme ça que moi, euh, j'ai réentendu euh, parler de toi. Euh, récemment, euh, tu as enchaîné une fissure qui s'appelle euh, Crack of Destiny. Oui. Ouais. <rire> Et tu es le premier ascensionniste de cette, euh, de cette fissure qui, ouais. qui va probablement euh, euh, côté aux, aux alentours de 8C. Tu sais, hein, on peut, ne on peut jamais dire si c'est... Euh... Exactement. Voilà. Ouais. Mais euh, en tout cas, euh, un sérieux retour aux affaires. Ouais. En plus, dans ton style euh, préféré. Ouais.
1: Oui, ben, oui. Alors, c'est une histoire incroyable. Ouais.
0: Ben, Vas-y, je te laisse le raconter.
1: Oui, ok. okay. De, pas, donc, le background, c'est donc celui-ci, le désir de, de, de refaire, non pas parler de moi, mais de, de refaire, de, 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 de me réinscrire dans cette ligne où je cherche des nouvelles itinéraires et je cherche à à pousser la limite en escalade de fissures. Et je cherche aussi des itinéraires esthétiquement incroyables. Donc, ça, c'est le background. Euh, et je reviens à Squamish euh, en mars de l'année dernière. Et puis, alors c'est sûr, donc je m'installe pour vivre avec ma compagne et, et notre fille. Pas pour la Cobra Crack, mais, mais euh, il se trouve que ma compagne et ma fille habitent Squamish, donc je les rejoins ici. Euh, et c'est sûr, je me dis, ben, est-ce que je vais euh, consacrer du temps pour essayer la Cobra terminer cette cette épopée enfin euh, à l'époque je, je oui déjà au mois de mars ça passée passé j'avais je pense un bon 8b 8c en falaise euh, donc c'était envisageable d'aller essayer la cobra qui, qui qui tourne autour des 8c aussi euh, mais je me suis dit aussi ce serait que c'était peut-être bête de tout de suite euh, euh, aller grimper l'itinéraire que je connais alors que Squamish c'est gigantesque en termes de de granit et de fissures c'est vraiment et donc, je me suis dit, bah, je vais temporiser la cobra et je vais peut-être ouvrir un peu, élargir les perspectives et voir s'il n'y aurait pas d'autres projets ou d'autres lignes esthétiques, euh, un peu comme un cristallier, le cristallier. Enfin, les grimpeurs de fissures, on a un peu des cristalliers parce qu'on on cherche, cherche des perles. Et voilà. et je me dis, dit, bah, peut-être qu'il y, y a la cobra, tout le monde répète la cobra, tout le monde ne parle que de la cobra et effectivement, je n'ai pas fait la cobra donc j'aimerais bien la faire, mais peut-être qu'il y a autre chose. Ouais, je me suis dit, euh, restons ouverts. Je vais pas me précipiter. Ouais, je me dit, je... Et donc, j'ai passé plusieurs semaines, voire mois. Plus la météo était pas bonne, donc je peux pas grimper dehors. À explorer des itinéraires. Alors, je, je, je jumelais, je regardais des photos, etc. Et je suis tombé sur, euh, un itinéraire en particulier, euh, qui, 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 enfin, qui était ex, qui est exceptionnel, ouais. Et, euh, qui avait été essayé par, euh, les grimpeurs un peu du coin et notamment euh, euh, Sonny Trotter, euh, mais ils en avaient conclu qu'elle n'était pas possible parce qu'il y a une section à la fin où la fissure devenait trop fine et euh, voilà. Moi je connaissais pas cette histoire, je savais pas qui l'avait essayé ou quand, mais je je, je 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 suis tombé amoureux quoi, littéralement tombé amoureux. Euh, et euh, du coup, je me suis là, j'ai mis le siège. Là, là j'ai j'ai euh, t'as pas lâché. J'ai pas lâché. Je l'ai presque. J'avais presque réussi l'année passée. Euh, j'y étais monté trente fois l'année passée. Alors là, là pour le coup, c'était c'était le siège quoi. De, de juillet à octobre, euh, j'y allais peut-être deux fois par semaine. Et euh, et puis dès dès le début aussi, j'ai trouvé la combine pour franchir euh, le passage qui était réputé impossible. Euh, grâce notamment, enfin, il y aura peut-être une petite vidéo qui va sortir prochainement où on verra. Je fais un karaté kick en mode mais carrément horizontal. Euh, c'est dément, euh, qui me permet de rejoindre un dièdre et de de faire une sorte de crucifixion aussi pour enfin pour, 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 voilà, pour rejoindre le dièdre. Et c'est un mouvement, c'est un mouvement exceptionnel. Et euh, et c'est vrai. Bon l'année passée je l'ai pas réussi et cette année euh, où, je, où je me suis beaucoup entraîné cet hiver pour ça. Euh, et cette année, je l'ai réussi et c'était exceptionnel. Ouais. Enfin wow. pour moi, c'était enfin, exceptionnel. Déjà rien, que, euh, enfin en termes d'escalade, parce que c'est comme clipper le relais de ton projet. Enfin n'importe quel grimpeur qui clip le relais ouais. de son projet, c'est juste un, une joie. Enfin c'est incroyable
0: ouais. un truc auquel tu as réfléchi des jours et des nuits oui
1: c'est ça tu t'imagines avec le bac final dans la main et, et mais, tu, mais, tu, mais tu sais que c'est pas et d'un coup tu as le bac final dans la main tu clips la chaîne c'est juste surréaliste quoi et ouais. euh, mais tu après ce ouais c'est ce moment, <rire> ouais, ce moment qui est, qu est, qu est finalement assez rare mais qui est, qu est tellement magique enfin donc il y avait ça mais il y avait aussi euh, bah, c'était une première ascension euh où là euh, tu, tu, tu tu grimpes en plus un itinéraire qui avait été jugé impossible par euh, par des grimpeurs quand même assez costaud quoi. Et euh, et puis ça correspondait exactement à ma démarche plus générale de vouloir euh, refaire un peu de pas un exploit mais voilà, refaire ce que je sais faire, à savoir des belles fissures dures d'en de, de, refaire pour la communauté des grimpeurs. Voilà, je euh,
0: d'en offrir une nouvelle. Ouais, ouais. De, de,
1: de, voilà. Oui, il y a 15 ans, j'ai, tout envoyé péter, même plus, ça fait même 18 ans maintenant, ou 19 ans, quasiment 20 ans. J'ai tout envoyé péter, euh, par mon langage non-verbal, j'ai, j'ai dit et j'ai redit que l'escalade c'était de la merde et que ça valait rien. et ben, là, je, je revenais et je, je, et je, voilà, je, je, je repartageais ma passion avec cette fissure que j'ai appelé, effectivement, The Crack of Destiny, la fissure du destin, parce que je trouvais qu'il y avait un peu un peu de destin dans tout ça. Et ouais, c'est 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 fou. Ouais, c'est fou. c'est Et c'est sûr <rire> oui, que ça a un peu détrayé la chronique, parce qu'effectivement, euh, Didier is back, tu vois. Et...
0: Ouais, c'est le retour et... sur scène.
1: Voilà, un peu le retour sur scène, ouais. Qui, qui vraiment, et qui en plus, c'était ce que je voulais, quoi. C'est pas tombé du... C'est pas tombé de n'importe quoi. Enfin, je m'étais entraîné pour ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que je savais pas du tout que ça allait donner ça enfin, je cette fissure n'était pas connue, euh, euh, et c'est juste génial, de enfin, je suis très fier de moi, va, de ne pas être l'année passée, tout de suite partir dans la Cobra, et puis mais d'avoir de mettre laissé de l'espace, d'avoir été, voir c'est pas autre chose, et de fait, il y a autre chose, et, et esthétiquement, euh, selon mon avis, mais l'avis de, de quasiment la majorité des grappeurs de Squamish, la nouvelle The Crack of Destiny, elle, elle est plus belle que la Cobra. Euh, C'est un peu la nouvelle Cobra, même si au niveau difficulté, je, elles sont un peu les mêmes. Enfin, je, je pense que Destiny est un peu plus difficile, euh, mais mais Destiny vient d'être répétée par un, un américain hyper hyper fort, s'appelle Connor, et il a, enfin, il s'est pas trop prononcé sur la difficulté, mais il a indiqué que c'était 14B, tout comme Cobra et 14B. Tout en ouais. disant qu'en termes d'esthétique, de, mais de difficulté, euh, Destiny est mieux que Cobra. Qu enfin, il...
0: C'est ça en fait, le, le combo. Euh, et tu disais, ouais, es un peu un cristallier. Et là, tu as réussi un, un, un gros coup, quoi, parce que tu trouves une ligne qui est esthétique, oui. qui est surdure, qui est à, à ta limite, qui est dans un, dans un endroit euh, magnifique, donc qui coche, euh, qui coche toutes les cases, ouais. quoi.
1: Ouais non c'est fou ça tombe de nulle part c'est 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 une sorte de fissure de rêve ou un cristal de rêve que le cristallier rêverait et personne l'a trouvé avant toi enfin ou personne l'a réussi parce que et puis euh... et, ouais et puis c'est dans le cadre de mon retour après avoir arrêté l'escalade pendant 15 ans enfin c'est c'est juste fou ouais c'est fou
0: ouais je crois qu'il n'y a pas il y a pas, pas d'autre mot <rire> Ouais toi-même tu, tu, toi tu l'as dit, tu as temporisé, tu temporises un petit peu. Il va y avoir un, si j'ai bien compris, un retour aussi euh, à Cobra. Oui. Je me demande, mais ça doit te... Enfin, tu te souviens des moves ça doit un petit peu te, te titiller, quoi, de, de te dire, eh, je, vais, je vais y remettre les doigts. Alors, tu vois, oui. moi, quand je, quand je pense à des projets euh, que je ne peux pas essayer parce que c'était la saison dernière, tu vois, je, je sens un petit peu l'électricité au bout des doigts. Alors je me demande un petit peu si ça te fait ça aussi à la mi-puissance à la, à la, à la 10 de te dire oh, genre, je rêverais de retoucher un petit peu ce, ce, ce granit-là. Donc, donc,
1: tu n'as pas suivi ce qui m'arrivait dans le Cobra Ah Ou non. Tu... Ah ok. Alors, ah non, non, que... je vais pas, pas du tout. Ah, parce que c'est euh, parce que accroche tes ceintures, euh, là, c'était l'instruction, là. <rire> ah, c'est fou. Alors, en fait, par rapport à Cobra, autant l'année passée, je voulais temporiser mais j'y suis quand même allé deux fois l'année passée. Parce que j'ai rencontré un ami canadien qui euh, qui, euh, qui qui était en train de l'essayer. Et puis, il m'a un peu convaincu à venir, en tout cas, l'assurer. Et puis, c'est vrai que je me suis dit, bah pourquoi pas aller l'assurer Puis, pourquoi pas aller voir les moves en moulinette Et donc, l'année passée, j'y suis allé deux fois. Euh, J'étais vraiment bien dedans. Enfin, j'ai changé un peu mes méthodes parce que, ils ont notamment au sommet, Nicolas Favreys avait trouvé une méthode qui consiste à aller coincer un, un, un talon par-dessus ta tête, euh, qui est la nouvelle méthode qui est devenue relativement classique aujourd'hui. Donc, j'étais content. Mais en même temps, je voulais pas consacrer du temps à la Cobra. Et je me disais clairement, la Cobra, je vais attendre d'avoir la caisse. Et puis, euh, je vais juste retourner. Quand j'ai la caisse, je vais la faire rapidement. Enfin, C'était un peu mon idée. Pour pas repartir dans une espèce de. Puis j'avais mon projet de Crack of Destiny, etc. Et cette année, pendant que j'essayais Crack of Destiny, j'y suis retourné encore deux fois, aussi avec mon copain canadien là, toujours en moulinette, euh, checker les moves. Et là, j'ai peut-être, j'ai peut-être été une fois en tête pour checker les placements des friends, etc. Euh, recalibrer un peu les mouvements, etc. Et quand j'ai fait The Crack of Destiny, je me suis dit bah maintenant. Maintenant, c'est bon, c'est le moment. Il euh, y avait pas mal de grimpeurs qui essayaient Cobra, et c'est des gens que je connaissais, qui étaient très sympas, et l'ambiance était très bonne. Et j'avais réussi mon projet de Crack of Destiny, j'avais la grosse caisse. Euh, et donc, euh, j'ai commencé à faire des essais dans Cobra, euh, juste après, donc c'était euh, fin juin, début juillet. Et dès mon premier essai, je tombe tout en haut, euh, le, mon deuxième jour d'essai, je retombe tout en haut, encore un tout petit peu plus haut. Et mon troisième jour d'essai, euh, où là c'était c'était épique parce que il y avait ma copine qui était montée me voir et mais aussi ma fille. Donc c'était un peu fou. Euh, parce que ma fille, au fait, ma fille c'est intéressant. Elle c'est une grimpeuse très très douée, très très douée. Elle vient de faire d'ailleurs une dixième place au championnat du monde junior à Séoul. Euh, mais elle déteste les fissures. Il enfin, faut pas lui parler de fissures. Ça fait mal aux doigts, il y a du sang, ça fait peur, etc. Ah mais il faut enfin, jamais dire jamais. <rire> ça, ça me fait marrer parce que l'année passée, elle a dit, elle a dit à, à, à sa maman, mais l'escalade en fissure, c'est même pas de l'escalade au fait. <rire> et, et, et je garde ça dans ma poche pour lui sortir quand elle se mettra en quelques années.
0: Je t'avoue que ça m'est peut-être arrivé de déjà dire ça aussi à des copains, parce que moi, je fais du bloc, hein. <rire> de ah, dire, oui. enfin pas tout à fait ça, mais de dire, si je devais parler à quelqu'un qui fait de la fissure, je ne je, savais même pas comment leur parler, je n'ai pas le même langage, c'est un autre ah, oui, euh, un univers. C'est
1: un autre monde, oui, c'est un autre monde. Enfin bref, mais pour, pour dire que, voilà, je, et du coup, c'était un, un peu spécial parce que c'est vrai que la première fois que ma fille venait voir ce que c'est que grimper des fissures, en plus... Euh, euh, ce papa un peu foireux, bon, on va quand même. Et au fait, je suis, j'ai mon premier essai ce jour-là. Je suis tombé, mais littéralement avec la prise finale dans les mains, et je me suis pris une chute, je pense de 10 mètres, vraiment une chute, parce que je suis jamais tombé aussi haut que ça. Et je sais pas d'ailleurs pourquoi je suis tombé encore une fois. Enfin, ça m'a. Et il se trouve que la réception de la chute, je sais pas pourquoi, c'est très mal placé, et je me suis cassé le poignet. <rire> Et je viens, je viens d'enlever le plâtre il y a deux semaines. Mais non. Je t'assure, ouais. Donc, donc, euh, donc, la Cobra, voilà, une histoire un peu, enfin, qui était wow. déjà un peu folle et très, très chargée humainement, qui là continue à, à prendre des proportions, euh, qui là, non, mais bah, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe?
0: Euh... Ouais, l'histoire continue, quoi. Wow. L'histoire continue. Ouais, ouais. <rire> Excuse-moi, mais je, je suis scotché, quoi. Oui, oui, c'est... Tu m'avais dit d'accrocher ma ceinture mais...
1: <rire> ah non, c'est barge. C'est barge. En plus, en plus, il y a pas de, de, la chute en tant que telle, il y a, il y a énormément de grappeurs qui l'ont prise, celle-là. Mais il y a bien sûr que moi pour me casser le poignet, là, tu vois. <rire> Et non, aussi, elle est connue pour être impressionnante, la Cobra. Oui, cette chute est connue pour être impressionnante parce que tu dois faire... Un... Il y a plusieurs mouvements où tu peux pas placer de protection. De... De... Mais... Tu tombes dans le vide, donc c'est bon.
0: Oui, il y a quatre, cinq, tu sais ou... Ouais,
1: ouais, c'est ça. Mais là, 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 je suis tombé tellement haut, puis j'ai aussi tout envoyé dans le bac final et je, je l'ai pas tenu, donc j'avais un peu le, le, enfin, j'ai envoyé et je me suis retrouvé à prendre une chute, mais gigantesque. Et j'ai un peu tourné aussi dans la chute, de sorte que je suis arrivé un peu de dos. Genre, j'ai mis le main, la main pour, pour amortir et, et je me suis, je me suis éclaté le poignet, quoi. Enfin. <rire> t'es là, non mais c'est pas possible, hein, ouais. enfin, c est, c est, ça m'a pas, pas foutu le moral en bas, je trouve aujourd'hui une, une bonne relation avec l'escalade, ou, ou pour revenir à ma, ma relation avec la société, mais non, professionnellement je sais toujours pas ce que je fais de ma vie, etc mais je suis heureux de vivre, et je suis heureux d'être de, de, dans cette société, de, de, voilà tu, du, du coup j'ai pas j'ai pas la même relation qu'avec l'escalade que j'avais avant, du coup c'est pas la fin du monde de m'être cassé le poignet, mais j'étais là quand même, oh, c'est... Ah, dis donc, il y, y a quelque chose avec cette voix, mais qu'est-ce qu'il y a? Euh... Enfin, Et donc, j'ai envoyé, j'ai enlevé mon, j'ai eu six semaines de plâtre, et euh, là, j'ai enlevé le plâtre il y a deux semaines, et je recommence que maintenant à grimper.
0: bah, euh... ben, voilà. OK. Eh ben, eh <rire> <rire> ben, ben, dis donc. Euh, ben, je m'attendais pas du tout, franchement. Euh... Ah ouais, à, cette, euh, à, cette, à cet épisode, à cette péripétie tu vois, supplémentaire. J'ai l'impression que c'est une histoire euh, à épisode, ah, quoi. première saison, ouais. deuxième saison. Qu'est-ce qu qu'ils vont encore inventer, les scénaristes
1: Oui, c'est ça. Ma vie est un peu une série Netflix, ouais, j'avoue.
0: Ouais, en tout cas, c'est ce que tu dis là, juste à l'instant. Maintenant, tu as, as cette relation qui est beaucoup plus posée, plus saine, à l'escalade. Et c'est pas tout le monde qui s'écroule.
1: Oui, c'est ça. Euh... Euh...
0: Est-ce que c'est Est-ce que Est-ce que ce n'est que partie remise
1: Ah oui, oui, Cobra. J ai, j ai... Enfin, Cobra. Je me laisse quand même la, la liberté de retourner. Il n'y a pas de pression. Euh, je ne suis pas enfermé dans dans l'idée de à tout prix réussir ce projet. Enfin, voilà. Je me laisse la liberté de retourner. Mais ceci dit, j'aimerais beaucoup retourner. Et, et si les conditions sont réunies euh, dans le futur, je pense cette saison je pense c'est mort à cause de mon poignet mais euh, j'aimerais beaucoup retourner c'est si Cobra, ah oui, ce serait euh, pas happy. ce serait une belle... en plus la chute a été filmée. Donc euh, donc il y aurait aussi une belle histoire pourquoi pas un petit film. Pourquoi pas aussi faire un petit film avec Peter Mortimer parce que son film First Ascent l'a quand même propulsé euh, bah
0: c'est les, les prémices en fait c'est ce qui préfigure les real rock
1: exactement ouais. c'est ce qui préfigure enfin, First Ascent ça a donné naissance à une série de films First Ascent qui eux ouais. ont donné naissance à real rock et maintenant Peter enfin, et Peter Mortimer je l'ai connu comme comme caméraman réalisateur autonome. Enfin, il avait sa petite boîte il était lui seul à, dans le Colorado ah, maintenant, gérer peut-être une équipe de 50 personnes à faire des real rock chaque année. C'est un business, c'est fou.
0: C'est devenu un énorme business, ouais.
1: Ouais, Et, et il serait cool de peut-être faire un film avec lui là-dessus. Ouais.
0: Et, et c'est marrant parce que finalement, le, le principe de ces films, c'est un peu toujours, c'est oui. un peu toujours ça.
1: Bah, c'est capter, effectivement, c'est capter l'émotion, cette émotion rare qui qui dégage. Ouais.
0: Ouais, c'est vrai que je me souviens de deux ou trois Real Rock où euh, tu as les larmes aux yeux euh, à la fin de oui. à la fin du film oui. parce que euh, parce que tu as un grimpeur qui a réussi son truc, euh, c'était euh, un projet de plusieurs années euh, et c'est toujours oui, un ouais. petit peu aussi euh, scénarisé pour euh, y est ce cheminement euh, où il y a une difficulté à surmonter et au bout, il arrive à euh, bon.
1: Oui, c'est ça. alors c'est que...
0: marrant, c'est marrant de voir que ça prend en fait un peu naissance avec toi euh, euh, ouais. quand il te rencontre à Indian Creek.
1: Oui, tout à fait. Puis c'est vrai que on on avait un peu élaboré le concept ensemble aussi de, de First Ascent. Il y avait, euh, et on avait, on avait, c'est vrai, on avait quand même pas passé pas mal de temps autour de café pour, pour parler de, de, enfin, on avait un peu élaboré, euh, c'est vrai que je trouvais, je trouve qu'il y a quelque chose, je trouve aussi que dans le, d'ailleurs, on le voit dans l'histoire de l'alpinisme et même dans l'histoire de l'escalade, qui est une sorte de prolongation de l'histoire de l'alpinisme, il y a une sorte de fascination de la First Ascent. Le, les grimpeurs sont nés lorsque toutes les montagnes ont été gravies et toutes les faces et toutes les arêtes. Quand il n'y avait plus de first ascent à faire dans les Alpes, ben on a commencé à en faire dans des petites falaises. Il y a quand même toujours ce le slogan de North Face, c'est pas mal, never stop exploring. Il y a quand même quelque chose en nous qui et là la first ascent, elle est un peu dans cette ligne de, de l'exploration des, des limites. De... La nouveauté, enfin, c'est, c'est, c'est très, enfin, ça vient chercher quelque chose dans l'homme qui est très, très profond, quoi.
0: Mmh. Ouais. Mystique, peut-être, très mystique.
1: Ouais, ouais, <rire> si oui, c'est ça. Que... Un peu mystique, un peu qui, rejoint le sens de la vie ou un peu un, des désirs profonds, inconscients de, d'aller voir plus loin ou d'aller découvrir l'inconnu.
0: Repousser les frontières.
1: Repousser les frontières. Ouais, et c'est vrai que l'histoire humaine, c'est ça, hein. Euh, on est on est assez négatif je trouve aujourd'hui par rapport à l'épopée humaine parce qu'on on a l'impression qu'on est face à un désastre euh, et il y a un certain désastre hein, je veux pas être négationniste hein, je veux pas être un écolo euh, négationniste écolo mais mais je pense pas qu'on puisse nous réduire à ça j'ai un regard très positif sur euh, pas idéaliste hein, sur l'humain ou la mais assez positif enfin, je, trouve, je trouve beau quand même l'épopée humaine Malgré ses injustices, malgré ses échecs, malgré ses, ses guerres et ses dégâts, euh,
0: je trouve quelque chose de beau. Fin... Et en parlant d'épopée, bah on, on espère que la tienne va continuer. Merci beaucoup. Euh, ouais. Et, euh, et j'espère que tu pourras encore euh, bah nous gratifier de First Ascent dans <rire> des belles fissures, comme tu sais si bien faire.
1: Merci beaucoup. Ouais, je, je vais essayer. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais... J'aimerais bien qu'on consacrer quelques années encore à, à passer les limites. Ouais. Et puis à trouver des fissures. et ouais.
0: bon, En tout cas, pour demain, je te souhaite de, de bien te rétablir de ton poignet, déjà. Euh, ouais. Et puis, bah, je voulais te remercier pour ce, ce super moment qu'on a passé ensemble, euh, malgré quelques difficultés techniques ouais, <rire> au début. <rire> C'est les aléas du, du direct, euh, même si on n'est pas du tout en direct. Ouais. Mais... Euh, mais ouais, merci, euh, merci d'avoir répondu à mes à mes questions. Euh, merci d'avoir euh, d'avoir partagé ta passion euh, pour les fissures et puis pour l'escalade aussi. Euh. Euh, c'était vraiment euh, c'était vraiment super de pouvoir euh, de pouvoir t'écouter. Euh, et puis euh, écoute là, moi chez moi il est 22h ouais. Je vais aller <rire> tranquillement euh, retrouver euh, retrouver mon lit. Et euh, et puis je te souhaite une excellente euh, une excellente journée. Je te remercie encore.
1: Euh... ouais merci à toi David c'est très sympa je... c'est la première fois que je fais un podcast en français et c'est quand même plus facile pour moi
0: je, <rire> ouais, <rire> je suis cool je et... content de et... te faciliter la vie tu vois
1: <rire> et bonne suite à euh, ton podcast et ta grimpe et ta famille ouais.
0: merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout j'espère que tu as appris plein de choses avant de se quitter je voulais juste te dire un truc ce podcast, je le fais pour le plaisir de partager des histoires avec toutes les grimpeuses et tous les grimpeurs qui sont obsédés de cailloux. Si tu as aimé, pense à partager avec tes potes, à t'abonner et à mettre 5 étoiles sur Spotify ou une appréciation sur Apple Podcast. Ça m'aide à faire connaître l'émission et à aller dénicher de nouveaux invités. Pour me contacter, c'est simple. Soit sur Instagram, podcasts, ou par mail, allez.podcast gmail.com Allez, bonne grimpe et à bientôt.